0: Capítulo 3. Almôndega do Mês. Montesano, Washington, julho de 1979 a março de 1982. Sua comida e bebida favorita são a pizza e a Coca-Cola. Seu dito predileto é desculpe De um perfil no Pup Press. Em setembro de 1979, Kurt começou a sétima série no Colégio Montesano. Foi um marco importante e a escola começou a assumir um papel maior em sua vida. Ele começara a ter aulas de música na quinta série e na sétima estava tocando bateria com a banda da escola, um feito que ele procurava desdenhar diante de seus amigos, embora o saboreasse. A maior parte do que estudava e praticava era de banda marcial, ou bateria para pequenos conjuntos, aprendendo a tocar tambor e surdo para canções como Lui Lui e Tequila. A banda de monte raramente desfilava, quase sempre tocava em reuniões sociais ou jogos de basquete, mas Kurt era presença constante em todos os eventos em que ela se apresentasse. O regente da banda, Tim Nelson, lembra-se dele como um aluno de música regular comum. Ele não era extraordinário, mas também não era sofrível. Kurt foi retratado naquele ano no Anuário Sylvan de Montezano, tocando tambor numa convenção. Tinha cabelo comprido até os ombros e parecia um pouco com o Brad Pitt mais novo. Suas roupas tendiam para as de um aluno de escola preparatória para a universidade. O traje típico incluía jeans boca de sino, uma camisa de manga comprida, listrada e tênis Nike. Ele se vestia como qualquer outro menino de 12 anos, embora fosse ligeiramente baixo e pequeno para a sua idade. Sendo um dos meninos mais populares da escola, foi escolhido para ter seu perfil descrito na edição de 26 de outubro de 1979 do jornal estudantil mimeografado o Puppy Press. O artigo tinha como cabeçalho Meatball of the Month, Almôndega do Mês, e dizia Kurt está na sétima série de nossa escola, tem cabelos louros e olhos azuis. Ele acha que a escola é legal. A aula favorita de Kurt e seu professor predileto é o Sr. Hip. Sua comida e bebida favoritas são a pizza e a Coca-Cola. Seu dito favorito é Desculpe-se. Sua canção favorita é Don't Bring Me Down, do ILO. E seu grupo de rock favorito, o Loaf. Seu programa de TV favorito é Taxi e seu ator favorito, Burt Reynolds. O Excuse You era a versão de Kurt para o Excuse Me, de Steve Martin. Isto condizia com seu senso de humor torto e sarcástico, que implicava a transposição de frases ou a reformulação de perguntas retóricas absurdas. Imagine-se um Andrew Rooney adolescente. Exemplo típico dessas brincadeiras foi quando ele gritou para um bombeiro Como é que você pode estragar um incêndio tão perfeito fazendo fumaça? Sendo um menino pequeno, seu método de sobrevivência dentro da cultura masculina adolescente era sair dos conflitos com piadas e menosprezar os atormentadores com seu intelecto superior. Kurt via televisão sem parar. Esta era uma briga constante com Don e Jenny. Eles queriam limitar suas horas diante da tela mas ele suplicava e gritava para ver mais. Quando lhe era recusada essa liberdade, ele simplesmente visitava seu melhor amigo, Rod Marsh, que morava a uma quadra de distância e via televisão lá. Embora Saturday Night Live passasse depois da sua hora de dormir, ele raramente perdia o programa da semana e na segunda-feira seguinte imitava na escola os melhores sketches. Fazia também uma personificação perversa de Latka, personagem de Ant Kaufman em táxi. No verão anterior, Kurt havia saído da Liga Mirim, mas quando chegou o inverno, ele entrou para a equipe Júnior de Luta Romana do colégio, o que agradou ao seu pai. Don assistia a todas as lutas e constantemente perguntava a Kurt como ele estava se saindo. O treinador era Kineticano o professor de arte de monte, e Kurt entrou para a equipe tanto para passar mais tempo com Kanno como para lutar. em Kanno Kurt encontrava um modelo de papel masculino que incentivava sua criatividade e tornou-se o aluno predileto do professor. Um dos desenhos de Kurt foi reproduzido na capa do Pup Press naquele Halloween. Mostrava um bulldog, o mascote de Montezano, esvaziando um saco de doce ou travessura sobre uma casa de cachorro. Num toque típico dos Cobain, ele escondia uma lata de cerveja entre os doces. Para um cartão de Natal daquele ano, Kurt desenhou um retrato a bico de pena de um menininho que estava tentando pescar, mas que havia prendido o anzol em suas costas. Era tão bom quanto a maioria dos cartões da Hallmark. Conforme rememora a colega de classe Nick Clark, o trabalho de Kurt era sempre muito bom. Kennel nunca precisava ajudá-lo, já que ele parecia ser um aluno avançado, mesmo quando não estava na aula de arte, lembra Clark. Kurt nunca estava longe de uma caneta. Ele não parava de rabiscar nas aulas. Seus rabiscos eram principalmente de carros, caminhões e guitarras, mas ele também começou a elaborar sua própria pornografia crua. Uma vez ele me mostrou um esboço que ele havia desenhado conto o colega de classe Bill Burdgard, e era uma imagem totalmente realista de uma vagina. Eu lhe perguntei, o que é isso? E ele riu, na época Kurt ainda não tinha visto uma vagina de perto, exceto em livros ou em revistas para adultos que os meninos trocavam entre si. Outra especialidade sua era Satan, uma figura que ele rascunhava em seu caderno todas as aulas. Ronnie Toyra foi namorada de Kurt na sétima série, mas foi uma primeira paixão inocente que não chegou a ficar séria. Ele lhe deu uma amostra de sua arte para selar a união. Havia meninos na escola que eram claramente perturbados ou párias, mas ele não era um deles, disse ela. Acho que a única coisa diferente era que ele parecia mais quieto do que a maioria dos meninos. Não era antissocial, era apenas quieto. Em casa, ele era tudo menos quieto, queixando-se ferozmente sobre o que ele considerava tratamento injusto por parte de Dom ou Jenny. São poucos os segundos casamentos em que os cônjuges já têm filhos, que se ajustam perfeitamente, mas este estava sempre em terreno delicado e questões de favoritismo e justiça assombravam a família. As queixas de Kurt normalmente resultavam em discussões entre Dom e Jenny, ou aumentavam entre seus pais o rancor que continuava a fermentar em torno de questões de visitação e sustento dos filhos. Don se queixava de que o Andy mandava Kim telefonar porque o seu cheque da pensão estava com um dia de atraso. Por volta do final da sétima série, a enfermeira da escola ligou e disse que as medidas de Kurt estavam no que eles consideravam limite para a escoliose ou curvatura da coluna vertebral. Dom e Jenny levaram Kurt a um médico e após um exame completo, o médico concluiu que Kurt não sofria da síndrome. Ele simplesmente tinha braços mais compridos do que a maioria dos meninos do seu tamanho, o que fazia as medidas originais parecerem desviadas. Mas isso não tranquilizou Wendy. Através do sistema de comunicação da família, que se assemelhava a uma versão piorada do jogo de telefone sem fio das crianças, ela ficara sabendo que Kurt tinha escoliose. Ficou chocada por Dom não estar alarmado e Kurt não estar com o corpo inteiro engessado. Kurt decidiu acreditar no diagnóstico de sua mãe e, anos mais tarde, afirmou que teve uma pequena escoliose no começo do colegial. Embora sua declaração esteja em conflito com os fatos, Kurt a usou como mais um exemplo de como seu pai fracassara com ele. Como muitos filhos do divórcio, Kurt tornou-se mestre em jogar um pai contra o outro. Em 1980, Wendy estava trabalhando em monte no gabinete do juiz de paz do condado, e Kurt Frequentemente a visitava depois da escola, quando nada, para relatar alguma nova tortura que lhe era imposta por Dom ou Jenny. Quando as coisas pioraram para Kurt em Mont, ele esperou que o Wendell aceitasse de volta, mas na época sua mãe estava com seus próprios problemas com o Frank Frenich. Ela disse a Kim que receava que se Kurt presenciasse a situação anormal em sua casa, ele se tornaria gay. Anos depois, quando Kurt trouxe o assunto à baila com Wendy Kim, sua mãe lhe disse, Kurt, você nem imagina como era, você teria acabado no reformatório ou na prisão. Uma das repetidas queixas de Kurt para Wendy era que os filhos de Jenny eram favorecidos na casa. Quando o ex-marido de Jenny dava presentes para Mindy e James, Kurt sentia ciúmes. Kurt imaginava que toda a disciplina lhe era imposta porque ele não era filho biológico de Jenny. Dizia a seus amigos que odiava Jenny, queixava-se de sua comida e afirmava que ela racionava a quantidade de refrigerante que lhe era permitido tomar. Ele afirmava que Jenny conseguia ouvir uma lata de Pepsi sendo aberta a três cômodos de distância e no almoço lhe eram permitidos apenas duas fatias de presunto carburin por sanduíche e dois biscoitos da vovó. Leland Cobain fez um sermão a Don sobre o que ele também considerava um preconceito contra Kurt. Havendo frutas na mesa, Mind ou James podiam apanhar uma maçã e simplesmente começar a comê-la. Kurt ia fazer o mesmo e Don ralhava com ele por causa disso. Leland imagina que Don tinha tanto medo que Jenny o abandonasse, como o Angel fez, que ele ficava do lado de Jenny e dos filhos dela. Dom admite que a disciplina era um problema maior com Kurt do que com os filhos de Jane, mas argumenta que isto se devia à personalidade de Kurt e não a favoritismo. Mas Dom realmente receava que Jane o abandonasse se Kurt se tornasse encrenqueiro demais. Eu receava que aquilo chegaria a ponto do ou ele vai embora ou ela vai embora e eu não queria perdê-la. O relacionamento de Kurt com seus irmãos e meio-irmãos se tornou mais equilibrado quando ele ficou mais velho. Adorava seu meio-irmão Shad porque gostava de bebês. Batia em Mindy, mas ocasionalmente, quando não havia aula, passava o dia brincando com ela. Entretanto, quando os colegas de Kurt mencionavam sua família, vários de seus amigos achavam Mindy graciosa. Ele se apressava a corrigi-los se a chamassem de sua irmã, ele descrevia Mindy para seus amigos como minha irmã não, a filha da nova mulher do meu pai, dizendo essas palavras como se Mindy fosse alguma tortura que o obrigassem a suportar. Ele e James se davam melhor, talvez porque Kurt nunca fosse encoberto pela sombra do menino mais novo. Quando outro menino batia em James, que era o rebatedor em um dos times de beisebol de Kurt, ele interferia e ameaçava o agressor. Eles também compartilhavam o mesmo interesse por filmes. No verão, a família ia a um drive-in com duas telas, Don e Jenny iam cada um com um carro, depois deixava um deles estacionado com os meninos de frente a um filme de censura livre, enquanto assistiam a uma fita mais adulta na outra tela. Kurt ensinou James que em lugar de se sentar para ver outra comédia de Don Knotts, eles podiam ir até o banheiro e ver uma coisa mais adulta como Heavy Metal, que Kurt adorava, ficando em pé do lado de fora do terreno. Kurt gostava de contar filmes que ele já havia assistido para seu meio irmão mais novo, assistira a contatos imediatos do terceiro grau no ano anterior e era capaz de recitar todos os diálogos do filme. Ele costumava brincar com seu purê de batatas no jantar e lhe dar a forma da montanha do filme, lembra James. Em 1981, aos 14 anos de idade, Kurt começou a fazer seus próprios filmes curtos usando a câmera Super 8 de seus pais. Uma de suas primeiras produções foi uma elaborada imitação de Guerra dos Mundos de Orson Welles, que mostrava alienígenas interpretados por figuras que Kurt modelou com argila, aterrissando no quintal dos Cobain. Ele mostrou o filme dos alienígenas a James numa tentativa infrutífera de convencer o menino mais novo de que a casa deles tinha sido invadida. Outro filme, que fez em 1982, mostra um lado bem mais obscuro da sua psique, ele o intitulou Kurt comete suicídio sangrento e no filme, Kurt, representando diante de uma câmera conduzida por James, finge talhar os pulsos com a borda de uma lata de refrigerante cortada pela metade. O filme tem efeitos especiais, sangue falso e Kurt interpreta dramaticamente a cena final de sua própria morte de um modo que ele deve ter visto em filmes mudos. Esse filme horripilante simplesmente adicionou munição às preocupações que seus pais já tinham sobre as trevas que viam dentro dele. Havia alguma coisa errada, afirma Jenny. Alguma coisa errada com seu processo de pensamento já desde o início, alguma coisa desequilibrada. Ele conseguia discutir calmamente os tipos de acontecimento que produziriam pesadelos na maioria dos jovens, assassinato, estupro, suicídio. Kurt não foi o único adolescente na história a falar em autoimolação, mas seus amigos achavam bizarra a maneira descuidada com que brincava com isso. Um dia, ele e John Fields estavam indo da escola para casa quando Fields lhe disse que ele deveria ser um artista, mas Kurt anunciou despreocupadamente que tinha outros planos. Vou ser um superastro da música, me matar e me apagar numa chama de glória, disse ele. Kurt, esta é a coisa mais estúpida que já ouvi. Não fale assim, replicou Fields. Mas Kurt continuou inflexível. Não, eu quero ser rico e famoso e me matar como Jimi Hendrix. Nenhum menino sabia na época que a morte de Hendrix não fora suicídio. Fields não foi o único amigo de Kurt em Monte que contou essa história. Meia dúzia de outros conhecidos contam versões semelhantes da mesma conversa, sempre com o mesmo final sinistro. Kurt falar com indiferença sobre o suicídio aos 14 anos não surpreendia ninguém na família. Dois anos antes, o tio avô de Kurt, Burle Cobain, de 66 anos e irmão mais velho de Leland, havia usado uma pistola calibre .38 de cano curto para se balear no estômago e na cabeça. Fora Leland quem encontrar o corpo. Houve alegações de que Burl estava prestes a ser acusado de agressão sexual, Burl não era tão próximo da família como outros tios, mas Kurt falava incessantemente a respeito disso com seus amigos. Ele brincava que seu tio havia se matado por causa da morte de Jim Morrison, embora Morrison tivesse morrido uma década antes. O que para Kurt era uma piada, para Leland, foi um golpe devastador. Um ano antes do suicídio de Burl, em 1978, Ernest, outro irmão de Leland, havia morrido de um derrame cerebral, Embora a morte de Ernest aos 57 anos de idade não fosse taxada oficialmente de suicídio, ocorrera depois de ele ter sido advertido de que morreria se continuasse bebendo. Ele insistiu e acabou caindo numa escada, provocando o um aneurisma que o matou. Não foram essas as únicas mortes que afetaram Kurt, quando ele estava na oitava série, o menino de Montesano se enforcou do lado de fora de uma das escolas elementares. Kurt conhecia o menino. Era irmão de Billy Burghardt. Kurt, Burghardt e Rod Marsh encontraram o corpo pendurado em uma árvore enquanto caminhavam para a escola e ficaram olhando para ele durante meia hora até que os funcionários da escola finalmente os afastaram dali. Foi a coisa mais grotesca que já vi em minha vida, lembra Marsh. A partir da história da própria família e desse incidente, o suicídio se tornou um conceito e uma palavra que não mais seria indecente para Kurt. Em vez disso, simplesmente fazia parte de seu ambiente, tal como o alcoolismo, a pobreza ou as drogas. Kurt disse a Marsh que tinha genes de suicida. Kurt começou a experimentar drogas na oitava série, quando passou a fumar maconha e tomar LSD. Ele fumava baseados nas festas, depois com os amigos e, por fim, sozinho e diariamente. Quando chegou a nona série, era um rematado maconheiro. A maconha era barata e abundante em Monte, e ajudava Kurt a esquecer sua vida doméstica, o que começou como um ritual social, se tornou seu anestésico favorito. Na época em que começou a tomar drogas, também passou a matar aulas regularmente, quando gazeteava com seus amigos, compravam erva ou roubavam bebida da dispensa dos pais de alguém. Mas Kurt começou a cabular as aulas sozinho, ou a ir para a escola e sair após o intervalo. Ele encontrava menos seus amigos e parecia alienado de tudo que não fosse sua própria raiva. Trevor Briggs deparou com Kurt sozinho em um parque de monte, em 1980, na véspera do ano novo, sentado num balanço e assobiando ao balançar-se. Trevor convidou Kurt para ir até a casa de seus pais e os dois se chaparam assistindo ao programa de Dick Clark na televisão. O ano terminou com ambos vomitando devido a uma quantidade excessiva de maconha cultivada em casa. O que dois anos antes parecia um local bucólico para ir à escola logo se tornou a própria modalidade de prisão de Kurt. Em conversas com seus amigos, ele agora colocava monte e seus pais na mesma crítica severa. Tendo acabado de ler O Sol é para Todos, de Harper Lee, declarou que o livro era uma descrição perfeita da cidade. No começo de 1981, um Kurt diferente havia começado a surgir, ou a não surgir. Como mais comumente era o caso, ele passava cada vez mais tempo em isolamento. Na casa da Rua Fleet, ele havia se mudado para um quarto de porão reformado. Kurt dizia a seus amigos que considerava a mudança um banimento. Em seu quarto de porão, Kurt passava o tempo com um fliperama que havia ganho de Natal, um aparelho estereofônico que Don e Jenny lhe haviam dado e uma pilha de discos. A discoteca incluía Elton John... Grand Funk Railroad e Boston. O disco favorito de Kurt naquele ano foi Evolution, da banda Journey. Seus conflitos com Don e Jenny haviam chegado a um ponto decisivo. Todas as tentativas do casal de envolvê-lo com a família fracassaram. Ele começara a boicotar a noite da família e, sentindo-se internamente abandonado, decidiu abandonar externamente a família. Tínhamos tarefas domésticas para ele, só coisas banais, mas ele não as fazia, lembra Dom? Começamos a tentar suborná-lo com uma mesada, a qual seria cortada caso ele não fizesse determinadas tarefas. Ele se recusava a fazer qualquer coisa, acabou que ficou nos devendo dinheiro. Tornava-se violento, batia as portas e descia como um louco pelas escadas. Ele também parecia ter menos amigos. Notei que alguns de seus amigos estavam desaparecendo, disse Jane. Kurt passava mais tempo em casa, mas nem assim ficava conosco. Parecia se tornar bem mais introvertido, ficava quieto e taciturno. Rod Marsh lembra que Kurt matou o gato de um vizinho naquele ano. Neste incidente de sadismo adolescente, que estaria em contraste chocante com sua vida adulta, Kurt prendeu o animal ainda vivo na lareira da casa de seus pais e riu quando ele morreu e exalou mau cheiro pela casa. Em setembro de 1981, Kurt começou seu ano de calouro no Colégio Montesano. Naquele outono, em uma tentativa para se ajustar, apresentou-se para o time de futebol. Ele entrou na primeira seleção a despeito de sua baixa estatura. Mais do que qualquer outra coisa, um indicador de como Montesano era uma escola minúscula. Praticou durante duas semanas, mas depois desistiu, queixando-se de que era trabalho demais. Naquele ano, entrou também para a equipe de atletismo. Lançou o disco, um feito surpreendente considerando seu físico, e correu 200 metros rasos. Não era de forma alguma o melhor atleta da equipe, ele perdia muitos exercícios, mas era um dos meninos mais rápidos. Estava na foto da equipe para o livro do ano, os olhos comprimidos contra a luz do sol. Em fevereiro daquele ano, num momento de inspiração, o Tio Chuck disse a Kurt que ele poderia ganhar uma bicicleta ou uma guitarra elétrica em seu aniversário de 14 anos. Para um menino que desenhava retratos de astros do rock em seu caderno, nem era preciso escolher. Kurt já havia destruído uma cítara havaiana de Dom. Ele a desmontara para estudar os mecanismos internos. A guitarra que Chuck comprou para ele não era muito melhor, um modelo japonês barato de segunda mão. Ela quebrava bastante, mas para Kurt era o ar que ele respirava. Sem saber como encordoá-la, ligou para a tia Mary e lhe perguntou se ela era encordoada em ordem alfabética. Quando a fez funcionar, ficou tocando sem parar e levou-a à escola para mostrar aos colegas. Todos lhe perguntavam sobre ela, lembra Trevor Briggs. Eu o vi com ela na rua e ele me disse, não me peça para tocar nada, ela está quebrada. Isso não importa, tratava-se menos de um instrumento do que de uma identidade. O atletismo também fazia parte da sua identidade. Ele continuara com a luta romana, passando, quando calouro, para a equipe da universidade. O Montesano Bulldogs conquistou o campeonato da liga naquele ano, com um registro de 12 vitórias e 3 derrotas. Embora Kurt não desempenhasse um papel importante nesse esforço, ele passaria a evitar mais exercícios e partidas, e na equipe da universidade, seu tamanho era uma enorme desvantagem. A atitude na equipe de dois anos antes era que a luta era uma maneira divertida de agir com violência. A equipe da universidade, por sua vez, era totalmente séria e as práticas exigiam que ele lutasse com meninos que de pronto o imobilizavam no chão. Ao final da temporada, Kurt posou para o retrato da equipe usando meiões listrados. Entre os mastodontes do time, ele parecia mais o treinador do que um membro da equipe. Foi na esteira de luta da universidade que Kurt preparou uma de suas maiores batalhas com o pai. No dia de uma partida do campeonato, como disse Kurt, subiu ao ringue com a intenção de enviar uma mensagem para Dom nas arquibancadas, conforme Kurt mais tarde o descreveu para Michael Azeroth. Esperei até que o apito soasse, olhando diretamente para o rosto de Dom, e aí instantaneamente me calei juntei os braços e deixei o cara me imobilizar. Kurt afirmou que fez isso quatro vezes seguidas, sendo instantaneamente mobilizado em cada uma delas, e Dom acabou se afastando desgostoso. Dom Cobain garante que a história é falsa, os colegas de Kurt não se lembram disso, e afirmam que aquele que perdesse intencionalmente teria sido afastado, se não agredido por seus colegas de equipe. Mas Leland Cobain se lembra que Don lhe contou a história após a luta, dizendo Aquele merdinha simplesmente ficou ali deitado, não reagiu. Kurt era mestre em enxergar uma lorota de modo a contar uma verdade emocional em lugar de uma verdade objetiva. O que provavelmente aconteceu foi que Kurt teve uma luta contra um oponente melhor e resolveu não reagir, o que foi o bastante para enfurecer o pai perfeccionista. Mas o modo de Kurt contar o caso e sua descrição do olhar trocado entre ele e o pai é prova do quanto o relacionamento entre os dois havia se deteriorado nos seis anos após o divórcio. Outrora, eles haviam passado cada hora de folga juntos, e no dia em que Dom comprou a mini-moto, Kurt jamais havia amado ninguém mais do que ao pai. Logo adiante, na rua do Colégio Montesano, ficava um restaurante onde costumavam ir juntos, apenas os dois. Uma entidade singular, uma família. E jantar em silêncio, unidos em uma solidão. Um garotinho que não desejava mais do que passar o resto da vida com o pai, e um pai que apenas queria alguém que o amasse com um amor que não desaparecesse. Mas, seis anos depois... Pai e filho estavam travados em uma luta romana de vontades e, como todas as grandes tragédias, nenhum dos combatentes achava que podia se dar ao luxo de perder. Kurt precisava desesperadamente de um pai e Dom precisava ser querido por seu filho, mas nenhum dos dois admitia isso. Era uma tragédia de proporções shakespearianas. não importa o quanto Kurt se afastasse do tablado da luta, pelo canto do olho estava sempre olhando diretamente para seu pai, ou para ser mais exato, já que o relacionamento com o pai estava praticamente morto para ele depois desse ponto, olhando para o fantasma de seu pai. Quase uma década depois de sua derrota de calouro na luta romana, Kurt dispararia uma letra amarga em uma canção intitulada Serve the Servants, sendo as palavras ainda outro golpe em seu interminável round com seu pai oponente. Tentei muito ter um pai, mas em vez disso eu tinha um papai. Fim do terceiro capítulo